0: Eh, Juanjo, ¿quién es Mariano Elizondo? ¿Quién es Mariano Elizondo? Eh.
1: Mariano Linsondo fue el CEO, el, 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 la cabeza más importante que tuvo el fútbol argentino, la Superliga Argentina de Fútbol, en sus tres años de duración, del 2017 al, al 2020. Actualmente es el director de la Diplomatura de Gestión de Entidades de Fútbol de la Universidad Austral, es contador público, eh, recibido en la Universidad de Buenos Aires, y tiene un máster en Administración de Activos Financieros, y está en línea para darnos su punto de vista, Mariano, sobre lo que está pasando en el fútbol europeo y sobre lo rápido que empieza a deshacerse este castillo de naipes, ¿no? Da la sensación ayer con mucha fortaleza y hoy da la sensación de que salen todos eh, corriendo des desesperadamente. Mariano Elizondo, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo. Buenas tardes, Juanjo.
2: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien, eh, Mariano. Eh, dichoso de tenerlo acá porque eh, escasean las voces que puedan conocer como la palma de la mano la situación que está viviendo el fútbol mundial en este momento.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, es una situación compleja. Entiendo que el final será que la Superliga no va a tener competencia. Me parece que ese debería ser el final en el tiempo. Eh, pero mientras tanto es una lucha de poder y una lucha de, de negocios en el mundo del fútbol que seguramente esta lucha, eh, a pesar de que en mi opinión la sutolía no, no va a tener efecto va a generar luego un reparto diferente del dinero lo que están discutiendo en el fondo es eh, negocios, es dinero es, es reparto del dinero del, del mundo de la televisión o ¿no? de los derechos audiovisuales eh, el fútbol se maneja por los derechos audiovisuales Antes la gente iba a la cancha y esa era la fuente principal de financiamiento de los clubes del mundo Hoy entre el 50 y el 60% de los ingresos que tienen los equipos de las principales ligas de Europa Vienen por los derechos audiovisuales El, el 30% es en Argentina, el casi 50% en Chile y el 20% en Colombia eh, y, en, y en Brasil casi el 40, entre el 40 y el 50%. El, el derecho audiovisual, la venta de, de esos derechos que la gente pueda ver por cualquier plataforma, los partidos de fútbol desde su casa o desde su trabajo, mueven el mundo y esta es una lucha por ese dinero que creo, como dije al principio, que, que va a terminar en solamente un susto y seguramente repartir el dinero hacia adelante de una manera diferente.
1: Ahora, Mariano, la pregunta es la siguiente. ¿La UEFA qué hizo o qué dejó de hacer como para generar este descontento por parte de los poderosos? ¿O en realidad es una cuestión de ambición de los poderosos que el que tiene quiere tener más?
2: No, yo creo que debe haber varios factores en, en esta lucha. Eh, tenemos que contemplar también en el medio la pandemia que tenemos mundial... ...que generó en los clubes de fútbol en el mundo y en el negocio del fútbol en particular... Eh, una grave crisis económica y financiera entonces hoy te pasa que la Juventus está pidiéndole a los jugadores, por ejemplo, no pagar de los últimos cuatro salarios de antes de terminar la temporada antes del 30 de junio, y el Barcelona le pidió a sus jugadores no pagarle los salarios dos veces en el año eh, y el Milan y el Inter también tienen retraso en pago de salarios y los clubes ingleses han pedido a la banca pública inglesa que les dé garantía para tomar préstamos a ver, hay una crisis económica y financiera en el mundo como consecuencia de la pandemia. Esto que yo decía antes de ustedes, el, que el fútbol hoy no se maneja por, por la venta de entradas, o la venta de tickets, pero sí eso genera entre un 15 y un 20% de los ingresos de los clubes. Al desaparecer ese 15, 20%, el dinero ese falta arriba de la mesa. Y al faltar ese dinero arriba de la mesa, este, la gente se empieza a preocupar. ¿Qué están buscando? Están buscando más dinero para solucionar sus propios problemas. Eh... Creo que, creo que, como te dije antes, creo que no lo van a conseguir, pero seguramente este, la UEFA lo que haya hecho mal es este, repartir menos dinero o repartir el dinero de una manera diferente a lo que piensan ellos que debería repartirse. Entienden esos clubes, 12 hasta antes de iniciar la nota, no sé cuántos serán luego de terminar la nota, eh, que el dinero está más repartido y que ellos son los clubes más importantes de, del planeta y que quieren en consecuencia más dinero. Pensándolo que como son grandes, este, el fútbol lo manejan solamente los grandes. Y para que exista fútbol tiene que haber grandes, pequeñas, pequeños, este, chicos. Tiene que haber este, descensos, ascensos. Tiene que haber campeones. Tiene que haber gente que luche por participar en copas internacionales, etcétera, etcétera. Eh, y seguramente en el tiempo a estos clubes grandes, si quisieran jugar esta, Supercopa, esta Superliga, eh, les va a costar mucho salir 16, 17 o 18 a lo largo de los años. Porque son grandes en sus países, pero no que en algún momento alguno va a salir último eh, en esta competencia si jugada.
0: Sí. Mariano, qué pena yo poner este ejemplo, pero, pero lo tengo que poner porque aparte es, es un sentimiento de lo que vivimos en el día a día de los eh, países suramericanos. Eh, aquí en Colombia hoy estamos en un debate de la reforma tributaria, pero nadie nos da una solución a, a la mala administración y a la corrupción. Si no pongamos más impuestos... Y, 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 y menos contención o por lo menos no hay evidencia de contención a las malas administraciones yo lo llevo al caso del fútbol porque escuché ayer a Florentino Pérez diciendo que estaban en crisis económica ¿hasta qué punto esa misma crisis económica ha sido abonada por las decisiones equivocadas de esos mismos dirigentes que han entrado en una guerra en un duelo de egos y chequeras para querer contratar a alguien más y van creciendo y van creciendo y van creciendo los, los valores eh, para contratar jugadores pagando unas cifras
2: inimaginables Sí, bueno en ese sentido no todos los clubes están de la misma manera parados en este momento eh, hay ligas que tienen clubes mucho más ordenados y hay ligas que tienen clubes mucho más desordenados eh, y en ese sentido los clubes de la liga española los clubes de la liga alemana están mucho más ordenados económicamente y financieramente que los de a veces la inglesa o los de la italiana eh, incluso mucho peor están los de la liga francesa que son las cinco ligas más grandes de, del fútbol europeo y el, del fútbol mundial eh, obviamente como dijiste vos hay una, han estado en una lucha de, de compra de jugadores y de, de chequeras para este, pasar jugadores uno, de un lado para otro incluso no solamente el pago de la compra de esos jugadores sino los salarios que le pagan luego a esos jugadores eh, y en un momento determinado en marzo del año pasado el mundo se paró y, y esos pagos futuros los tienen que seguir haciendo y esas obligaciones por contratos también los tienen que seguir haciendo y es lo que les afecta a, a, a su economía eh, el Real Madrid hace tiempo que viene contratando muy poco o no contratando jugadores y esa no es la historia del Real Madrid la historia del Real Madrid es contratar un montón de jugadores y ser líderes siempre cuando tienen problemas de, de billetera o de chequera eh, empiezan a preocuparles esas situaciones y a partir de ahí empiezan a buscar soluciones que tienen que ver muchas veces con salvarse ellos mismos y no con salvar la industria del fútbol. Eh, generando este tipo de, de, de competencias como una Superliga, que solamente van a participar clubes eh, que clasifican por su historia, no por su presente ni por su futuro, eh, lo que va a hacer es tener una competencia mucho más aburrida, lo que va a hacer es este, co complicar el negocio de la Champions o de la Europa League, donde, donde juegan 60 clubes de, del fútbol europeo, este, lo que va a hacer es generar más pobreza en el fútbol europeo y nosotros, volviendo a tu pregunta original, que estamos del otro lado y que somos países exportadores, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay exportamos jugadores a, 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 a México, a Estados Unidos, incluso también a Europa lo terminamos sufriendo, porque ellos nos vienen a comprar jugadores a nosotros si ellos tienen problemas económicos y financieros seguramente nosotros también lo vamos a tener en el tiempo
0: claro Esto va a ser una cadena, eh, indudablemente. Eh, ¿Qué tan parecido es este movimiento al que hace unos 3, 4 años se intentó en Sudamérica?
2: A ver, tiene algunas cosas parecidas y algunas cosas que no tienen, no, no tienen ningún tipo de vínculo. Eh, en aquel momento el movimiento era armar una asociación de clubes eh, para ir todos los clubes juntos a golpear la puerta con Mebol para exigirle más premios. Eh, que, que tuvo un nombre que creo que también tenía algo por que ver con la columna de la Superliga, pero no sí. pero no era el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión era juntarse todos los clubes para pedirle más premios a, a la Comebol. Eh, esa, esa asociación se disolvió rápidamente, pero la Comebol eh, también rápidamente eh, duplicó los premios que, que venía teniendo para con los clubes que participaban de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Esto para mí puede tener el mismo efecto. Para mí. En el corto plazo de esta Superliga puede ser un, un mal recuerdo o una anécdota o una amenaza, eh, pero lo que va a terminar pasando, y como me preguntaba Juanjo en su momento en, en la pregunta anterior, es que la UEFA va a tener que sentarse a distribuir o a redistribuir los premios que paga a los participantes de las competencias internacionales. Ya,
0: Mariano, ya en este momento es una de las noticias que se está barajando en la eh, UEFA. ...que eh, encuentran eh, nuevos patrocinadores y nuevos financiadores... ...para dar más premios en la disputa de los torneos de la UEFA. Es decir, ¿eso ya empieza a, a, a dar resultado?
2: <risa> bueno, eh, bueno, yo no lo sabía eso, pero es lo que entiendo que va a terminar pasando. Si, si vos me decís, ¿qué pensás, Mariano, que va a pasar de acá seis meses? Y la Sotolía no va a, no va a haber este, existido nunca... Eh, la UEFA va a tener que conseguir nuevos recursos, va a tener que solucionar los problemas de los clubes más grandes del fútbol europeo que, que tienen dificultades económicas y financieras a lo mejor va a tener que ser un poco más laxo con el control económico financiero o el fair play financiero que se está trabajando últimamente este, y va a tener que repartir más dinero en premios me parece que en eso terminarían ganando eh, los clubes, estos 12 clubes que, que son disidentes y que están armando una competencia por separada que nunca la van a tener terminar de, 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 de definir y terminaré ganando la, la UEFA que va a, tener, va a seguir teniendo dentro de sus competencias a todos los clubes más importantes de Europa. Creo que esa va a ser la solución definitiva al, al conflicto que hoy tenemos.
1: Perdón, Mariano. Mientras se inició la charla, ya mandaron sus documentos oficiales Chelsea City, Manchester United, Liverpool y Atlético de Madrid bajándose de la, de la Superliga. Sí, es decir... y, Bar
0: y Barcelona acaba de anunciar que será en asamblea, que no es decisión del presidente, sí. sino que van a llevar no van a el tema a la asamblea, socios. que van a votar los socios.
2: Si seguimos 10 minutos más,
0: las preguntas son distintas, entonces. Sí, se queda Florentino solo.
1: Sí, sí. La, lo, lo que te quiero preguntar es por el modelo de certamen que proponía, si te parece que ese modelo, si se quiere más emparentado con las competencias en Estados Unidos, como puede ser la NBA o la MLS, en donde los clubes son dueños de una franquicia y, y no hay eh, ascensos ni descensos, y ni hay tampoco mérito para clasificarse, sino que uno está por, por derecho adquirido por poder económico. Si te parece que eso en el mundo del fútbol... tiene algún tipo de eh, futuro se pueden venir más propuestas así o en realidad es una propuesta que parece que no que, que no va a tener demasiado cuerpo
2: mira eh, eh, el modelo es parecido sí el modelo es parecido incluso este México ahora tiene un modelo que por cinco años eh, no tiene ascensos ni descensos con lo cual tendría una liga si querés semicerrada por, por ese tiempo ahora la realidad es que la génesis de, de la MLS, cuando cuando se creó, es ese modelo. Es un modelo donde no hay ascensos ni hay descensos y los clubes son siempre los mismos. Eh, la génesis del fútbol internacional, la génesis del fútbol en Inglaterra, en España, en Alemania, en Francia, que son los clubes que estamos hablando ahora, es una génesis diferente. Es una génesis donde este, salen campeones, hay ascensos y descensos, participan por competencias internacionales. Los hinchas tienen otra... Este, otro otro humor y otra paciencia y otro, otra dedicación hacia los clubes eh, no son solo gente que va a disfrutar de un entretenimiento sino que sufre si el equipo le va mal entonces, hay cosas que pueden ser parecidas en lo que es la diagramación de la competencia sí ahora, no tenemos que olvidarnos que atrás de esto está la gente eh, y no tenemos que olvidarnos que si hay 6.000 millones de dólares 8.000, 2.000 o el número que fuera que son números enormes eh, para lo que es el fútbol sudamericano todo eso está alimentado por un montón de gente que se sienta un martes, un miércoles, un jueves a ver una competencia internacional donde quiere ver si al Real Madrid al Manchester o al Chelsea le va bien o le va mal no tenemos que olvidarnos de eso esa cultura de, de clubes y de hinchas de, de, de clubes europeos es diferente a la historia y la cultura de los clubes de la MLS Entonces, es similar, sí es similar en la concepción ahora esto no es un, una planilla de Excel que uno la puede transportar de un lado para otro hay que contemplar un montón de variables que son diferentes en el, en el sentir del fútbol en Estados Unidos a lo que es el sentir del fútbol en Europa
0: sí. eh, Mariano y una última una última inquietud para su análisis eh, Florentino Pérez ha manifestado que es inconcebible que se sepa cuánto se gana Lebron James y no el presidente de la UEFA eh, ¿será que aquí hay alguna frustración de poder ¿Y que los grandes sienten que los chicos, y esto ocurre en todos lados, se juntan solo eh, para ostentar el poder por encima de los que tienen más billetera?
2: Lo que pasa es que para que existan los grandes, tiene que existir los chicos. Eh, si, si hubiera... Supongamos que en un ejercicio el Real Madrid es el club más grande del mundo. Ahora, si solamente el Real Madrid existiera en el mundo, no sería el más grande. sería el más grande, el más chico, el único, el más mediano, lo que fuera... <risa> Eh, para ser grande hay que compararse contra otro que es más chico que uno eh, Y para ser chico hay que compararse con otro que es más grande que uno El fútbol es una competencia donde semana tras semana se juntan dos equipos a jugar Y si hay una fecha a lo mejor se juntan 20 o 25 equipos o, o 18 equipos Y juegan entre ellos eh, Y no es que solamente juegan los grandes Necesitamos de los grandes, necesitamos de los chicos, necesitamos de los medianos Necesitamos de todos para una competencia para que y para que el negocio siga, siga haciendo lo que es. Eh, no solamente podemos trabajar con los grandes y no podemos pensar desde el lado de los grandes que ellos son únicamente los que hacen traccionar la industria. Porque el, el, el hincha del Real Madrid va a estar contento si el Real Madrid gana campeonatos. Eh, y para que el Real Madrid gane campeonatos seguramente va a tener que competir contra equipos que sean más débiles que el Real Madrid. Si el Real Madrid competiera con, con equipos que fueran más fuertes que el Real Madrid, probablemente no sería el Real Madrid que nosotros conocemos. Y sería otro club de España. Bueno, necesitamos de eso, de los grandes, de los medianos y de los chicos, para tener un, un negocio y una competencia sana que, que nos permita disfrutar y que permita hacer crecer este negocio. Que como sí. le decía antes, con el, con el modelo de, de derechos audiovisuales, viene creciendo año tras año y estamos hablando de valores muy grandes. A ver, el fútbol argentino más o menos tiene un, un ingreso de los clubes de primera división de unos 500 millones de, de dólares. ...el fútbol colombiano debe estar por debajo de los 200... ...y el fútbol chileno también debe estar entre 150 y 200 millones de dólares... ...a cada club de, la, de esta superioridad les ofrecían 240 millones de euros... ...garantizado por participar... ...esto es, que le ofrecían más por participar... ...que lo que tienen de ingreso todos los clubes del fútbol colombiano... ...o lo que tienen en ingreso todos los fútbol, clubes del fútbol chileno... ...imagínense las diferencias que genera esto en el, el fútbol... ...que es un producto global tener este, competencias con tanto dinero mientras otras tienen menos y deberían tener mucho menos si si, si empezaran a desaparecer las Champions o Europa League
0: Juanjo, excelente invitado para entender eh, mucho más la situación excelente,
1: un verdadero placer, un sí. verdadero placer, gracias Mariano por esta, por esta charla, por estos minutos, una charla tan actual y que seguramente cuando comenzó tenía una realidad y ahora de a poquito se va desvaneciendo la, la sombra de la de la superliga europea. Abrazo grande Mariano, muchas gracias.
2: Bueno muchas gracias a ustedes, y espero que cuando termine el programa quede algún, algún equipo todavía. <risa>